0: Call of Duty Warzone war ein Unfall, ein tragisches Missverständnis. Eigentlich sollte der Battle-Royale-Ableger im Tandem mit dem neuen Modern Warfare nur ein Jahr lang laufen und danach von etwas Neuem abgelöst werden. Doch dann brach plötzlich eine Pandemie aus und eine finanzielle Flutwelle über Activision herein, sodass man entschied, Warzone weiterlaufen zu lassen und die armen Entwickler standen im Regen. Im Geldregen mit schätzungsweise 5,2 Millionen Dollar ein pro Tag, Stand Anfang 2022. Aus dieser ungeplanten Verlängerung erwuchsen aber natürlich Probleme, zum Beispiel bei der Integration neuer Call of Duties. Es wurden Inhalte von Black Ops Cold War und Vanguard in Warzone reingestopft und da knirschte es zum Teil gewaltig. Deshalb wurde das alte Warzone nun endlich aufs Abstellgleis verlegt und beerbt von Call of Duty Warzone 2.0 und wenn ich von Stellaris eines über die Softwareentwicklung gelernt habe, dann das Version 2.0 alles neu und besser macht. Aber ist das so? Ist dieses Warzone 2.0 der große Schritt nach vorne oder hat es sogar einen Fehlstart hingelegt? Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass mich das Matchmaking als Call-of-Duty-Noob in ein sehr fähiges Team gespawnt hat, das mich jetzt durch diesen Podcast ziehen muss. Mein erster Gast ist nicht nur Veteran der News-Schlachtfelder von GameStar.de, sondern auch von allen Multiplayer-Shootern, die jemals erschienen sind, von Battlefield bis Hunt Showdown. Ich weiß nicht, wo er die Lebenszeit hernimmt. Herzlich willkommen, Phil. Hi, schön, dass ich da sein darf. Und äh, wie könnten wir über Warzone 2.0 reden ohne die GameStar-Testerin, die sagt, es ist, Zitat, unterm Strich komplett geil, aber dann auch wieder nicht. Hallo, Petra. Hallo. Apropos komplett geil. Auf GameStar.de gibt's im Dezember, also bis Heiligabend, auch wieder den Adventskalender, bei dem ihr jeden Tag tolle Preise gewinnen könnt. Schaut mal rein unter GameStar.de slash Xmas. Äh, den Link gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt reden wir über Warzone 2.0 und über den Test äh, mit Petra. Du hast 74 Punkte vergeben. Eigentlich wären es 84, aber da sind 10 Punkte Abzug schon mit eingerechnet für Bugs. Grafikfehler, Performance-Probleme, Abstürze. Auf Steam hat das Ding nur 36% positive Bewertungen. Kann man da schon von einem Fehlstart
1: sprechen? Also rein von der äh, technischen äh, Seite auf jeden Fall. Was die Spielerzahlen angeht, würde ich sagen, nee. <lacht> Weil ist alles okay, glaube ich. Das ist alles im grünen Bereich aktuell.
0: Ja, das stimmt. Es sind, äh, ich glaube, über 220.000 äh, gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Allerdings ist bei Steam ja Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 zusammengerechnet, da in Statistiken. Mhm. Muss aber trotzdem, Man kann trotzdem sehen, an dem Punkt, an dem Warzone 2.0 rausgekommen ist, haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt. Mhm. Also von irgendwie um die 100.000, bisschen über 100.000 auf über 200.000. Also da ist ein eindeutiger... Warzone-Peak zu sehen.
1: Genau, und da sind ja noch nicht die Leute drin, die direkt übers Battle.net spielen, so wie ich. Also, ich mache ja nicht den Umweg über Steam, sondern ich spiele ja. direkt übers Battle.net. Und dann hast du natürlich auch noch die ganzen vielen Menschen, die in ihrer Verwirrtheit dieses Spiel an der Konsole spielen. <lacht> <lacht> und äh, Warzone ist ja Crossplay. Und insofern äh, gehört das eigentlich alles zusammen in einen Pool.
0: Ja, trotz fliegender Boote. Mhm da sieht man
2: ja, glaube ich, schon eine, eine starke Diskrepanz zwischen, wenn man von Erfolg redet, zwischen, wer spielt das alles? Also die reine Zahlen, ja, also was was für Umsätze werden da gemacht? Das sind schwindelerregende Höhen, in, in was da die, also wo die Geldsummen hingehen und wie mhm. viele Leute es spielen und dann wieder die Rezeption in sowas wie Steam-Reviews oder auch presse -Reviews, weil die beiden könnten ja eigentlich nicht weiter voneinander entfernt sein, glaube ich. Mhm.
1: Ja gut, aber du musst auch bedenken, dass natürlich die Steam Reviews oder auch die Metacritic Reviews, die ich habe es im Test übrigens geschrieben, die füllen sich auch zu großen Teilen durch, ich möchte sagen, die Trollarmee, die einfach ja, alles irgendwie ja. per se einfach mal doof findet und sehr vokal dabei ist und den kleinsten Anlass zum Anlass nimmt, um ein Spiel in Grund und Boden zu schreiben. Und dann gibt's da bestimmt ganz, ganz viele Leute, die sehr enttäuscht sind von von Warzone und auch zu Recht enttäuscht sind von Warzone, wenn sie zum Beispiel eine, 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 wirklich eine geile Runde haben und dann gibt's einen Death Error oder einen Komplettabsturz oder sonst ja. irgendwas. Und äh, Das kann einem schon mal richtig schön die Laune verhageln.
2: Absolut. Also Da muss ich auch sagen, Warzone 2 und quasi das Hauptspiel Modern Warfare 2, die nehmen sich da nichts, das es war beides mhm. zum jeweiligen Launch. Also wirklich technisch. Wir, wir, ich meine, ich war ja auch, wir waren abendelang mit, mit Dimi und den Leuten aus der Redaktion noch im Discord. Wir haben uns die meiste Zeit geärgert und die wenigste Zeit gespielt. Also es war wirklich fürchterlich. Also so die, die ganze Technik, würde ich sagen... War eine Vollkatastrophe. Also mhm. angefangen von den Death Errors, von den Abstürzen, dann was in den Menüs teilweise abgegangen ist, fehlerhafte Darstellung, das Menü sowieso ganz äh, unübersichtlich. Alles war voll mit 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 Glitches und und fehlerhaften Anzeigen und sonst was. Und im Spiel war es dann, oder in den Matches war es dann eigentlich nicht sehr viel anders. Also mhm. wir, wir haben kaum zu viert oder so zusammen mal Runden wirklich beenden können. Und es war unglaublich frustrierend.
1: Ja, also ihr habt das auch erlebt. Ich habe es hauptsächlich mit dem Freund gespielt. Wir saßen nebeneinander und wie oft wir uns die Headsets vom Kopf gerissen haben, aufgestanden sind mit den Worten. Also das, das jetzt, das waren ungefähr unsere Worte.
0: <lacht> <lacht> ja, meine Worte wären, wie kann es denn sein? Ne? Wir wissen und wir haben auch schon einen Podcast drüber gemacht, Modern Warfare 2 ist das wichtigste Call of Duty seit dem neuen Modern Warfare von 2019. Warzone 2.0, ich habe es im Einstieg schon gesagt, ist der Nachfolger der ultimativen Cash-Cow, mhm. ja, die bei Activision so grast im Portfolio. Also wie, ich meine, es ist natürlich von unserer Seite jetzt nicht zu beantworten, weil wir sind nicht die Entwickler von Modern Warfare leider. Also, aber ich frage mich halt trotzdem, wie kann, wie kann ausgerechnet jetzt das passieren? Ich erinnere mich auch noch, wie wir im letzten Podcast ja gesagt hatten, hey, die haben schon so viele Call of Duties natürlich gelauncht und äh, so viel Erfahrung natürlich gesammelt, was das Ganze angeht. Die werden das schon hinkriegen und dann ist es halt gerade im Falle von Modern Warfare 2 der problematischste Launch der jüngeren Cod-Geschichte. Ich
1: glaube, ich habe ansatzweise Erklärungen dafür, dass das mhm. so ist, wie es ist. Und zwar klar steht, wenn wenn wir über Modern Warfare 2 und auch Warzone 2.0 reden, hauptsächlich Infinity Ward da als Entwickler. Aber das ist es ja nicht alleine. Es ist ja niemals nur alleine Infinity Ward. Und gerade im Kontext, dass äh, ein Warzone 1 bis, keine Ahnung, zwei Wochen vor dem Launch von Warzone 2 noch am Start war und auch als Service Game behandelt wurde und wird es ja demnächst wieder oder inzwischen schon wieder, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, da wurden ja auch immer wieder kleine Änderungen dran vorgenommen und sei es eben nur in Form von, äh, welche Spielmodi kann ich gerade spielen, mit wie vielen Leuten kann ich das spielen und so weiter und so fort. Das bedeutet, da gab es immer noch Leute, die daran gearbeitet haben. Und das sind mhm. wahrscheinlich auch die Leute, die parallel dazu an Warzone 2.0 gearbeitet haben. Und dann hast du diesen Anspruch von Warzone 2.0 gehabt, eben diese ganze Verknüpfung, dieses ganze Zeug von Modern Warfare auch in dieses Warzone 2 zu transportieren. Also, sprich, diese ganzen Loadout-Verknüpfungen, diese ganzen Waffenverknüpfungen, diese ganzen Skin-Verknüpfungen, dann diese Übernahmen der der, der Map-Teile und so weiter und so fort. Und wenn in dem einen Teil der Wurm drin ist, dann muss zwangsläufig auch in dem anderen Teil der Wurm drin sein, weil es irgendwie alles zusammengehört. Und ich kann mir, also gerade die grundsätzliche Backproblematik kann ich mir eben da, dadurch erklären, dass so viele unterschiedliche Leute eben an oder unterschiedliche Teams an diesem einen Projekt gearbeitet haben und da passiert sowas gerne mal. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, warum das in der Quality Assurance und auch in diversen Beta-Tests in deren oder auch in, in größeren Beta-Tests nicht aufgefallen ist, was da alles an Murks drin ist. Und man hätte natürlich sagen können, okay, wir schieben das noch ein bisschen nach hinten. Problem ist nur, Call of Duty kommt traditionell immer zu dieser Zeit raus, nämlich im November, kurz vorm Weihnachtsgeschäft. Das gehört Hört sich so, das ist so und das hat seinen Grund wegen des Weihnachtsgeschäftes und weil die Leute es so gewohnt sind. Und da kannst du nicht einfach mal sagen, ja, sorry, aber wir bringen jetzt das nächste Call of Duty inklusive Warzone dann mal erst ein halbes Jahr später raus, ne? weil ja. wir müssen halt noch so viel machen. Und das ist der Grund dafür, warum wir das Spiel jetzt in diesem Zustand haben.
2: Ich glaube auch. Also ich meine, wann war das letzte Mal, dass ein Call of Duty nach hinten verschoben wurde, weil Quality Assurance gesagt hat, <lacht> oh, da sind noch Bugs drin. Ja, niemals. Na, ja, nie. In 20 Jahren nicht. <lacht> ja Und das, wird, das fällt Ihnen jetzt Jetzt halt wieder auf die Füße, dass sie halt sagen, ja, dieser Release-Termin, der ist in Stein gemeißelt, wahrscheinlich Jahre vorher schon. Ja, klar. Und der wird eingehalten. Egal, was das Spiel kann, egal in was für einem Zustand es ist, dieses Datum wird eingehalten, weil Aktien genau.
0: Dinge, weil Geld, ja, das ist so. Weil Geld ist generell eine gute Erklärung für vieles. Unter anderem dafür, dass ich Lionel Messi spielen kann. Hurra! Was ja für mich das Allerwichtigste ist als Fußballfan. Ja, oder Neymar oder Paul Pogba. Ich muss aber dazu noch sagen, ne, das, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Äh, wenn man so guckt, wie Fortnite sich vollstopft mit allen möglichen illustren Promis und Charakteren aus verschiedenster Popkultur bis hin zu Kratos. Die Call-of-Duty-Fußballer sehen immerhin noch aus wie so Militärdudes, die halt zufällig Lionel Messi ein bisschen ähnlich sehen. Also ja. da, da hätte ich Schlimmeres erwartet. Wir
1: sind aber noch ganz am Anfang. Ne? Es kann ja noch so viel passieren.
0: Ja, ne? wenn Ariana Grande oder eine Banane durch Call of Duty rennen, dann ist, dann ist wahrscheinlich der Punkt erreicht.
1: Ja, fliegende Boote haben wir jetzt
0: schon. Wo man, ja, stimmt, fliegende Boote. Ja, Okay, wir werden das weiter beobachten. Petra, Jetzt hast du im Test gesagt, und ich habe dich ja vorhin auch zitiert, du liebst Warzone 2 trotzdem. Mhm. Was macht es denn gut? Also insbesondere vielleicht, wenn wir damit anfangen, im Battle Royale.
1: Zuallererst mal ist es ein Battle Royale. Das alleine macht es ja schon mal <lacht> ah, ja. in den Grundzügen <lacht> zu einem spannenden Spiel, weil der Battle Royale-Modus, so so pinzig ich vor einigen Jahren noch draufgeschaut habe und so gedacht habe, ach, dieses The Fortnite-Kiddies da draußen in der Welt. Nein, das ist einfach ein guter Spielmodus und der funktioniert. Auch wenn vieles drumherum nicht funktioniert, in, in, in der Basisversion funktioniert der und er Und er sorgt alleine schon wegen der Regeln für echt geile und spannende Momente. Und dann kombinierst du das Ganze eben noch mit diesem Modern Military Anstrich, auf den ich ja, ich, ich gebe es zu, auch mit meinem fortgeschrittenen Alter immer noch ein bisschen abfahre. Dann hast du bei mir schon zwei Pluspunkte. Und das Ganze dann eben noch mit diesem irrsinnig guten Waffenhandling und dem Movement. Viele Leute sagen ja, das Movement von Warzone 1 sei besser, weil schneller und hier mit Slide-Unterbrechung und Pipapo und was nicht alles da drin war, wenn man es konnte. Konnte ich natürlich nicht, aber egal. Mir ist es egal, ehrlich gesagt. Also für mich ist das Movement in Warzone 2 so, wie es ist, super. Das Waffenhandling ist für mich super. Das Schussgefühl ist super. Alles fühlt sich genau richtig für mich an, wie ich finde. Also klar, ab und zu bleibst du mal irgendwie bei einem Fenster hängen, oder sowas oder du äh, landest statt im Fenster oben auf dem, auf dem, wie, wie nennt man sowas, auf, auf so einem Schirm, Sonnenschirm darüber und denkst so verdammtes Kackspiel. Und ich habe es auch schon im Test geschrieben, wenn, wenn du dann ob nun alleine oder, also alleine kannst du es mehr fühlen, dieses diese Faszination, weil wenn du zu zweit oder auch zu dritt oder viert unterwegs bist, dann bist du sehr auf deine Teamkollegen konzentriert und auf das, was die machen und was was mit denen passiert und wenn du alleine bist, kannst du ich sag's mal ganz blöd, ein bisschen auch die Landschaft und die Spannung mehr in dich aufnehmen. Überall kann jemand lauern, du rennst irgendwie den Berg hoch, deine Figur atmet schwer, das überträgt sich dann auf dich, dann fängt womöglich irgendwie am Ende der Runde noch an, deine Gasmaske zu knarzen, das ist eines meiner neuen Hassgeräusche. Also, ich, ich hasse, also es gibt, es gibt so ein paar Geräusche, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Wenn die Gasmaske zerbröselt, gehört da eindeutig zu. Aber das, das ist so eine, so eine coole Spannung und, und so gut. Alleine deswegen ist Warzone 2 für mich schon ein echt geiles Spiel. Also ja. wegen all dieser Punkte.
2: Also ich schließe mich da auch komplett an, weil ich finde so, es gibt ja dieses, diesen Marketingbegriff Moment-to-Moment-Gameplay. Also dieser mhm. inhärente Gameplay-Loop. Was mache ich? Mich bewegen, anlegen, schießen, nachladen, mich umgucken, wo gehe ich als nächstes hin und so. Und da ist Warzone 2 einfach richtig richtig gut. Also sie haben diesen dieses was ich eigentlich mechanisch im Spiel mache, haben sie da haben sie wirklich einen Volltreffer und da merkt man finde ich auch schon, was diese überarbeitete Engine kann, also so fühlt sich dein Charakter an, als hätte er Gewicht haben, die Waffen irgendwie so wucht und fühlt sich auch nachvollziehbar an, was zum Beispiel so Ballistik angeht, dass die Kugel halt eine Flugbahn fliegt mhm. und sowas alles. Oder dass ich auch ein richtiges Treffer-Feedback kriege. Also wenn ich merke, ich treffe, dass ich da so richtig Durchschlagsgefühl habe, so durch Audio-Cues und visuelle Cues. Und das funktioniert einfach super. Und wenn ich glaube, es wäre wahrscheinlich, das perfekte Battle Royale, wenn diese ganzen technisch technischen Sperenzchen nicht wären, weil die trüben das natürlich. Das lenkt halt sehr ab von diesem eigentlich guten Gameplay, wenn dann halt dein Spiel im letzten Zirkel crasht und du denkst mhm. dir, ja cool, dann mach ich jetzt nochmal von vorn. <lacht>
1: Das ist halt das, was, was da so schwerwiegend hinzukommt. Es ist halt der Zeitfaktor. Wenn dir in, okay, Invasion und Ground War ist wieder was anderes bei Modern Warfare 2, aber wenn du im Team Deathmatch einen Crash hast, oder wenn du in, keine Ahnung, Search and Destroy and Dash, äh, einen Crash hast, dann tut es nicht so weh. Das sind Matches, die dauern maximal zehn Minuten oder sowas, oder du, du keine Ahnung. Aber ein, ein langes Battle Royale, da bist du halt echt mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde auch auf der Map unterwegs. Und wenn du dann wirklich kurz bevor du den finalen Kill setzt oder sowas, dein Spiel abschmiert, dann, dann ist der ah. Tag halt, dann ist der Tag halt echt gelaufen.
2: Ja. Ich muss auch sagen, was mir übrigens auch super gefällt und ich hätte das nie gedacht und ich weiß, dass im letzten Podcast hat Dimi sich noch lustig gemacht ein bisschen drüber. <lacht> mir gefällt das Wasser so gut, ah. weil wir immer gesagt haben, ja, das ist so ein Gimmick und wer braucht da schon Wasser und so. Allein die Tatsache, dass ich mich jetzt entscheiden kann, wenn ich am Anfang abspringe... In ein Gewässer zu springen und irgendwie nach Loot zu tauchen, weil jetzt ja auch nach und nach so rauskommt, dass es so Lutverstecke mit gutem Gier unter Wasser gibt in so mhm. versunkenen Wracks und sowas, ja. das ist so cool oder dass ich einfach da Deckung suchen kann, dass ich halt von der Brücke springe ins Wasser und halt abtauche und dann die Gegner wirklich Schwierigkeiten haben, mich zu treffen und so. Das ist richtig cool.
1: Ja, wobei ich trotzdem das Wasser eher in, in der Art und Weise, wie es Infinity Ward in Trailern verkauft hat und auch im ganzen PR-Sprech im Vorfeld, es ist mehr gimmicky als als wirklich so, wie es da drin ist. Dieses Tauchen zwischen, zwischen dem einen Haus und dem anderen Haus oder Abspringen und Looten, das ja, okay, aber das ich, ich finde, das liegt quasi im Wasser. Also das, das ist halt so, wenn man Wasser addiert, dann gehört das dazu. Ich möchte das nicht irgendwie herausgestellt bekommen von irgendwelchen Entwicklern, dass sie ja damit jetzt den geilen heißen Scheiß sich erdacht haben. Wenn du einen Warzone hast und du baust Wasser begehbares, beschwimmbares Wasser da ein, dann erwarte ich das einfach. Es ist nicht, <lacht> äh, es ist, es ist nicht irgendwie das Spielen im Wasser neu erfunden. Das auf keinen nein, Fall. Nein,
2: nein. Es wurde auch sehr gehypt im Vorfeld. Das, das da hast du vollkommen recht.
0: Aber wenn ich kurz einwerfen darf, erinnert ihr euch an die Fisch-KI in Call of Duty Ghosts? Ja, also es gibt eine gewisse Vorgeschichte, was das angeht, die <lacht> oh ja, Fisch-KI.
1: Die Fisch-KI und das Hairworks vom Hund. <lacht> Jedenfalls, was ich aber finde, dass das Wasser, gerade wie es in, auf al -Masra angeordnet ist, macht die Karte halt realistischer. Mhm. Ich finde, es macht diese ganze Landschaft, lässt es echter wirken. Und das ist auch ein großer Vorteil, finde ich. Entgegen dem großen Nachteil, der damit einhergeht, diese Almasra-Karte wirkt so viel echter als Caldera und gibt dem Ganzen noch ein bisschen einen echteren Vibe vom, vom Gefühl her, das überträgt sich dann auch blöderweise auch auf irgendwelche dusseligen Spielmechaniken, die kein Mensch gebraucht hätte, aber was soll's. Jedenfalls, das macht auch eine Menge mit dem Gefühl, wenn man da rumläuft, dass die Karte halt wirklich so so echt wirkt, äh, auch mit diesen ganzen albernen vielen Räumen, auch wenn es viele Copy-and-Paste-Räume und Copy-and-Paste-Häuser mhm. sind, aber es macht was mit dir, mit diesem mit diesem, ich bewege mich durch eine Landschaft-Gefühl, das ist tatsächlich so.
0: Ja. ja, ist ja auch ein bisschen dann die Antithese zu einfach dieser kunterbunten Spielzeugwelt von Fortnite, ne? ja. wo du halt auf den ersten Blick siehst, das ist halt nicht mal der Versuch einer Nachbildung von irgendwas, was existieren könnte, sondern halt einfach nur lustiges Chaos und Almasra sieht dafür halt einfach aus wie eine Stadt. Wir kommen gleich noch ein bisschen näher zu Almasra und äh, gucken uns genauer an, was die Karte vielleicht auch nicht so gut macht. Äh, lass uns mal für einen Moment beim Gameplay bleiben, wenn wir über Warzone 2.0 sprechen, denn ich habe gesehen, äh, Demi hat das ja schön in seinem äh, Meinungskasten geschrieben zum Test. Der hat übrigens gerade Urlaub, liebe Grüße an der Stelle. Es ist eigentlich das Anti-Warzone, weil Warzone 1 war viel mehr auf schnelle Zugänglichkeit ausgelegt. Bis bist schnell ins Match reingekommen. Du hattest halt natürlich dieses Inventar System nicht, das jetzt mit drin ist. Du konntest eigene Loadouts dir im Vorfeld erstellen und dann relativ leicht erbeuten bei den Loadout-Drops, äh, sodass du halt dich schon an gewisse Waffenkonfigurationen deine Perks gewöhnen konntest, die du da mitnimmst. Im Vergleich dazu ist jetzt Warzone 2.0, so habe ich es mir zumindest angelesen, schwerfälliger, kleinteiliger, in Teilen auch in Anführungszeichen natürlich, große Anführungszeichen realistischer, weil es solche Sachen gibt, wie dass man Autos nachtanken muss. Ist das Gut, oder ist das ein ist das eher was Schlechtes jetzt für das Spiel?
1: Es ist lustigerweise, je länger man dieses Spiel spielt, am Anfang hat es mich mehr gestört als jetzt. Ich habe immer noch meine, meine Bedenken, gerade was, was die Autobetankerei und so weiter und so fort angeht. Und das gar, kann ich auch gleich gerne ausführen. Im Grunde ist dieses dieses Looten in den in den Rucksack rein und sich darüber freuen, dass man einen mittelgroßen oder einen großen Rucksack äh, finden kann und dass man noch eine dritte Waffe darin parken kann. Vielleicht den Sniper, den man vielleicht irgendwann später im Spiel braucht. Das macht was mit dir als Spieler. Und zwar macht das äh, folgendermaßen was mit dir. Das ist wie äh, Versteckspielen, Suchen, Finden. Äh, das ist eine Belohnungsschleife, die da permanent reinknallt. Oh cool, ich habe ein Wiederbelebungskit gefunden. Oh cool, ich habe, äh, keine Ahnung, eine Bombendrohne gefunden. Bombendrohnen übrigens. Ganz großes Thema in diesem Spiel. Ich habe das und das gefunden. Oh cool, ein, ein, ein Mortar-Strike. Wie geil. Also das sind so Sachen, die hattest du in Warzone 1 nicht so intensiv. Da hast du natürlich auch deine Waffen gefunden, bevor du deinen Loadout dir schnappen konntest oder auch eben nicht. Aber dieses Suchen, Finden, belohnt werden minimale Belohnungen in, im Sekundentakt, das macht was mit dir. Das ist geil. Auch wenn du ganz furchtbar viel Geld einsammeln kannst. Also keine Ahnung, du droppst am Flughafen und nimmst alle Kassen mit, weil keiner sonst außer dir da ist. Unwahrscheinlich. Egal. Wenn es funktioniert, super. Das ist ein einzige Belohnungsschwimmen. Das ist ein bisschen wie, 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 wie Free-to-Play-Spieler am Anfang. So, oh geil, ich gehe nach vorne, Punkt. Oh geil, ich habe einen Baum berührt, Punkt. So ist es am Anfang von jeder, von jeder Warzone und 2 partie <lacht>
0: Okay, okay, ja.
1: Das kann super befriedigend sein, das kann aber auch super, super unbefriedigend sein, je nachdem, welch, welches Glück oder welches Pech man hat, aber oft ist es halt sehr, sehr befriedigend. Und Klar, es ist fummeliger, es ist kleinteiliger, dieses Rumgenestel in, in den Rucksäcken von den Leuten oder auch in irgendwelchen Taschen oder sowas. Das ist ungewohnt, aber das ist nur eine Sache, an die wir uns gewöhnen müssen. Das ist jetzt nichts, was, was wo ich jetzt sage, oh, das ist eine blödsinnige Gameplay-Entscheidung. Was ich allerdings mhm. echt blödsinnig finde, ist das mit dem Autos auftanken, weil diese. Grundsätzliche Idee war ja wohl, so zumindest hat man es mir gesagt, dass niemand mehr mit einem fetten Gerät in den letzten Kreis reinfährt und da alle Gegner überfährt. Warum nicht einfach diese dicken Autos rausnehmen aus dem aus dem Spiel? Das wäre ja die einfachste aller Lösungen gewesen. Und dann aber auch wiederum, und jetzt möchte ich mich wieder korrigieren, und das könnte ich im Grunde auch noch nachtragen in den Test. die Tatsache, dass man die Autos tanken muss und reparieren muss, führt natürlich dazu dass du, wenn du auf der Karte siehst, hoppala, da ist jemand mit dem Auto unterwegs, der wird irgendwann mal tanken müssen. Ich setz mich mal hier an die Tankstelle. Irgendwer wird schon vorbeikommen. Also, da, also, weißt du, so schaffst du automatisch dann wieder ein paar Hotspots, von denen du zumindest in 30, 40 Prozent aller Fälle ausgehen kannst, dass da jemand rumgammelt und auf jemanden wie dich wartet, der da gerade mit dem Auto hinfährt.
2: Ich glaube auch, dass so ein bisschen die Designphilosophie hinter dem Ganzen schien mir persönlich jetzt ein bisschen zu sein, dass sie geschaut haben, okay, wie können wir grundsätzlich so diesen Gameplay und das Gefühl von Warzone schon beibehalten, aber wir wollen so ein Ticken, dass die Leute ein Ticken methodischer sind und nicht nur alles im Tactical Dauersprint erledigen, also nur <lacht> quasi überall hinspoten und diese, man merkt es ja auch, ich glaube, die, die Häufigkeit von Feuergefechten ist ein bisschen niedriger, es ist alles ein bisschen entzerrter, es ist auch ein bisschen komplizierter. Gerade so das Looten, was Petra gesagt hat, das ist am Anfang schon fummelig. Aber ich glaube, so in Summe sind viele von den Entscheidungen gefällt worden, damit das Ganze sich in großen Anführungszeichen so ein bisschen taktischer anfühlt, mhm. so ein bisschen mehr in diese Richtung von weiß ich nicht, Player PlayerUnknown's Battlegrounds Volle eher als, als ein eher als eine Apex Legends, ja, wo halt alles schnell, schnell, schnell ist. Und da sind halt so so Kleinigkeiten, die da mit reinspielen, dass du zum Beispiel früher konntest du im Sprint, also in der schnellsten Fortbewegungsart deine Panzerplatten ausrüsten. Und das geht jetzt nicht mehr. Du musst jetzt halt langsam dich fortbewegen oder stehen bleiben, um dir neue Panzerplatten anzustecken. Und das ist nur eins von so, glaube ich, 20, 30 Änderungen, und manche von denen finde ich sinnvoll, manche von denen sind durchaus fragwürdig. Warum muss das jetzt so sein, dass ich mhm. das Auto nachtanke? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Warzone 2 zu einem tieferen Spielerlebnis macht. Aber so insgesamt, glaube ich, geht die Rechnung dann schon auf, dass die Leute auch ein bisschen mehr denken. Ja? Also dass sie halt auch sagen, hey, in meinem Rucksack ist nur Platz für das jetzt habe ich aber ein geiles Item gefunden, jetzt muss ich überlegen, schmeiße ich das hier raus oder schmeiße ich das hier raus oder mhm. so. Diese Überlegungen musstest du im ersten Warzone eigentlich kaum treffen, ja. weil du wolltest ja eh immer nur dein Loadout, das war ja alles nur möglichst schnell Geld hin zum Loadout, das war das einzige Meta, was existiert hat und jetzt, jetzt denken die Leute ja wirklich nach so, hey, ich brauche einen größeren Rucksack, es geht um mehr Dinge. Ich brauche Gasmasken, kann ich mir schon eine Primärwaffe kaufen, Raid ich vielleicht so ein Stronghold oder so. Es gibt mehr Entscheidungen, die du bewusster treffen kannst. Und ich glaube, das macht halt mhm. Warzone 2 eben durchaus ein bisschen mehr gehirnig als Warzone 1. Ja, genau. Also
1: äh, im Grunde das, was Demi gesagt hat, Anti-Warzone, schwerfälliger, kleinteiliger, realistischer und stimme dir da voll zu. Einige Entscheidungen sind ganz glücklich, andere sind fragwürdig. Soll man auch alles einfacher lösen können. Du hattest gerade noch irgendwas gesagt und ich wollte sofort dazwischen grätschen und jetzt habe ich es vergessen. Die
0: Panzerplatten im Laufen.
1: Ach so ja genau, die Panzerplatten im Laufen. Das war nämlich mein Stichwort, genau. Und der Taktiksprint. Der Witz ist ja, wenn du sowas änderst im Sinne von... Äh, zum Vorgänger. Also der Taktik-Sprint in Warzone 1 versus Taktik-Sprint in Warzone 2. Die Panzerplatten reinfummeln und so weiter. Bei den Panzerplatten gibt's übrigens Optionen. In den Optionen kannst du da was einstellen, damit es schneller geht. Funny. Ah, das, das wusste Spiel, ich nicht. Sagt das Spiel ja auch nicht. Also ist aber auch echt <lacht> nur ganz, ganz unspürbar... Ich aber
2: muss es kurz
1: geht, weg, sorry. Es geht aber auch anders als in der, in der Einstellung, die du wahrscheinlich gerade fährst. Und das Witzige ist, Leute machen sich dann natürlich auf die Suche, ja, wie kann ich denn jetzt den Taktiksprint schneller und häufiger zünden? Und es gibt schon Methoden. Waffenschlagen löst automatisch einen Taktiksprint aus, wenn du auf der Sprinttaste bist. Also das heißt, du läufst, du knallst einmal mit der Waffe in die Luft und dein, deine Figur taktiksprintet wieder. Also es gibt dann immer so, so Sachen, die das dann aushebeln, in Teilen zumindest. Das sind dann so Sachen, die aber dann nur bei den Profis irgendwie landen oder bei Leuten, die. Sich viel mit der Materie aus beruflichen Gründen auseinandersetzen, wie ich gerade. Und der Otto Normalspieler kriegt das oder die Otto, nee, das wäre, hm, weiß ich nicht, äh, Anna. Anna. Anna Normalspielerin, die, die kriegen das nicht mit, die kriegen das einfach nicht mit. Und das führt uns tatsächlich zu meinem Lieblingsthema, was Warzone 2 angeht und was ich auch, wo ich auch bei Phil reingrätschen wollte, ja, man muss mit mehr Überlegung spielen und man muss sich der Situation anpassen, etc. pp. Aber dieses ganze Ding Spielt hauptsächlich den Profis in die Karten. Und ich führe das gerne aus.
0: Tu es. Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Vielleicht um eins noch zu ergänzen, weil wir es jetzt noch nicht erwähnt hatten, bei den realistischeren in Anführungszeichen Sachen, die man aber dann auch taktischer einsetzen muss, ist ja der herzschlag soll der jetzt Batterien hat und mir hat keiner gesagt. Ich habe das gespielt und früher immer mit Ja, ich weiß, man kann ihn wieder äh, voll aufladen durch einen Glitch, Dankeschön, oder mhm. natürlich einen zweiten mitnehmen aber das äh, hatte ich habe mich da natürlich wie immer nicht informiert als ich es gespielt habe und bin mit diesem Herzschlagsensor wie mit dem Smartphone einfach starre im Blick herumgelaufen. <lacht> ja, und dann ist er leer. Upsi. Okay, jetzt du, die Profis.
1: Meine Herangehensweise an dieses Spiel ist ja, ich bin jemand, der nicht 24-7 Warzone 2.0 spielt oder Warzone 1 gespielt hat. Ich bin jemand, der da gerne reingeht, der sich darüber freut, dass er seine Waffen bekommt, die er sich vorher hochgelevelt hat, weil er damit einfach besser und, und sicherer und, und äh, wohlfühliger spielt weil die so reagieren, wie man weiß, mhm. dass sie reagieren. Jetzt kommt halt ein Warzone 2 mit einem Loadout-System, das es dir vergleichsweise schwierig macht, an deinen eigenen Krempel zu kommen. Das ist das, das ist so. Also entweder man man nimmt eine, eine Stronghold ein und setzt sich mit KI-Soldaten und im schlimmsten Fall was zu 99 Prozent der Fälle der Fall ist, mit anderen Spielern noch auseinander und hat dann Glück und dann schnappt man sich sein Loadout und freut sich und wird dann erschossen, wenn man rausgeht, weil irgendjemand von äh, drumherum gammelt und darauf wartet, dass die Leute rauskommen aus diesem Haus, um dann selber reinzugehen, um sich ihr Loadout zu schnappen. Gut, und die zweite Methode sind die Loadout-Drops. Jeder kann aber inzwischen daran. Die fallen auch erst relativ spät im Spiel. Und da kann man sein gesamtes Loadout jeweils einsacken. Ansonsten kann man eben noch seine Primärwaffen, die man sich vorher zusammengebastelt hat, in diesem furchtbaren System, wo es keinerlei Übernahmemöglichkeit von Modern Warfare 2 gibt und wo man auch keine Blaupausen anlegen kann, für eventuelle Modifikationen an seinen einzelnen Loadouts. Völlig egal. Die, kann, also die Primärwaffen kann man sich noch an diesen äh, buy kaufen für jeweils 5.000 Dollar. Und bis man das geschafft hat, läuft man halt mit irgendwelchen Waffen rum, die man gefunden hat. Und wenn du nicht der Mensch bist, der sich permanent mit diesem Spiel auseinandersetzt, der permanent sich die Waffen anguckt, wenn ich eine Waffe aufnehme und ich lese nicht, was da steht, weiß ich nicht, ob das ein LMG ist, ob das ein SMG ist, ob das, weiß der Kuckuck was ist, ich muss erst den Namen lesen. Und es gibt Leute, die wissen sofort, was das für eine Waffe ist und die wissen sofort, wie die funktioniert und die haben ein Gefühl dafür, wie der Rückschlag läuft und die sind einfach gut darin, auch mit Random-Waffen irgendwelche Leute wegzunatzen. Der otto -Normalspieler und die an einer Normalspielerin, aber vielleicht nicht. Und die sammeln sich dann akribisch ihre 5.000 Dollar ein und gehen an die Station und werden da erschossen. Und zwar von, von eben diesen Leuten, die das viel, viel besser können. Und das ist so unbefriedigend, das ist so unbefriedigend als, als Spielerlebnis im Vergleich zu Okay, ich kann nach fünf Minuten mit meinem Loadout-Drop rechnen. Ich habe die Waffe in der Hand, die ich beherrsche die auch noch so aussieht, wie ich sie aus hab sehen lassen mit akribischer Kleinarbeit, das, dass man so oft einfach an der Tatsache stirbt, dass man im Vergleich zu anderen Leuten, die halt wie wie Götter über die Karte flitzen und mit jeder Waffe irgendwie aus aus der Hüfte jeden umnatzen können, dass man so oft an, an, an diesem Blödsinn scheitert und so weit weg ist von seinem eigenen Loadout. Das ist super ätzend für eben normale Leute die das nicht auf Profi-Niveau oder leicht runter spielen. Deswegen sage ich, das ganze System, wie es gerade existiert, spielt hauptsächlich den Checkern in die Karte und wird über kurz oder lang dazu führen, dass viele, viele Menschen, die einfach mal abends entspannt eine Runde Warzone spielen wollen, okay, entspannt und Warzone schließt sich gegenseitig aus, aber egal, mhm. ihr wisst, was ich meine, dass die über kurz oder lang einfach keinen Bock mehr haben werden. So meine Theorie.
2: Also ich, ich kann das alles komplett nachvollziehen. Jetzt kann ich, jetzt verstehe ich auch, glaube ich, ein bisschen besser, was so deine Kritik an dem Loadout-System ist in Warzone 2. Ich muss aber wirklich sagen, ich war echt erleichtert, als sie das eingeführt haben oder das, als sie angekündigt haben, dass das jetzt in Zukunft so läuft. Ich kann natürlich die Langzeitfolgen auch nicht einschätzen. Vielleicht ist es tatsächlich was, was so Gelegenheitsspielern ja dann das, das Leben schwer macht. Aber für mich löst es einfach ein gigantisches Problem, was Warzone 1 hatte, und das war dieses unsägliche Meta. Dass einfach, ich wusste, dass das, was gerade Meta ist, sich jeder holt, nach fünf Minuten laufen alle mit ihrem fertigen Loadout rum und es hat einfach nichts mehr mit Looten zu tun. Und für mich gehört das einfach zu einem Battle Royale, dass ich halt, ich muss überleben mit dem, was ich finde. Das ist für mich auch Battle Royale.
1: Lass mich sofort reingrätschen, Phil. Super, dann sollen sie doch bitte das Loadout komplett entfernen. Für alle. Und, ja. äh, und und nicht den den Profis eben noch die Genugtuung geben, Normalspielern in, ins Gesicht zu schießen, um sich dann dreckig mit der von denen weggenommenen Kohle ihr geiles Loadout zu, zu kaufen, womit sie dann das Endgame rocken.
2: Aber dann verdient ja Activision kein Geld mehr. Dann können sie ja <lacht> nämlich den, den Ingame-Shop nicht mehr betreiben.
1: Das kommt ja on top auf diesen Blödsinn, wie ich finde. Und zwar, du bist vielleicht Besitzer der Vault-Edition. Du hast irgendwie auch in Anbetracht auf Warzone 2, hast du dir für 100 Euro die blödsinnige Vault-Edition ist nicht blödsinnig, aber du hast dir die World Edition gekauft und du freust dich, mit dem in Modern Warfare 2 erspielten Loadout in Warzone 2 reingehen zu können und freust dich wie ein König darauf, zum ersten Mal deine Goldene, deine Platin, deine Poli-Dingsbums-Waffe in der Hand zu halten und dann kommst du da rein und dann denkst du, es geht nicht. Es, äh, warum? Warum geht's denn nicht? Und dann muss man sich mal auf die Seite von Activision stellen und sagen, ja, okay, niemand kann mehr oder vergleichsweise wenige Leute sehen ihre eigenen Waffen jetzt im Spiel. Das heißt, der Anreiz, noch mal neuen Krempel zu kaufen, im Sinne von Skins oder Blueprints oder so weiter und so weiter und so fort, der wird immer geringer, mhm. bis auf Operator. Die schneiden sich doch mit diesem System ins eigene Fleisch. Ist richtig,
2: ja, absolut, absolut. Das, ich Mich hat das auch tatsächlich, mich wundert das, weil ja. die Loadouts und dieses Meta-Gameplay, was mich so genervt hat an Warzone 1, war ja der Showcase für den Shop. Das war ja, hier, ich kaufe mir für 2000 Cod Points meine Blueprint und dann renne ich damit in Warzone rum. Mhm. Das war ja das Ding, so, ist, so hat die Economy funktioniert ja. in dem Spiel. Und das ist nicht mehr, ja, da hast du, hast du recht.
1: Aber ich, ich finde dadurch, dass sie eben dieses Tuning äh, so dusselig oder so äh, so gut es ist, die einen sagen so, die anderen so, ich finde es gar nicht doof, man muss halt zärtlich damit umgehen, das ist ganz wichtig, <lacht> dadurch, dass es dieses Tuning gibt und dass dieses Tuning eben nicht so eine Meta so hart beschreiben kann. Jeder entscheidet da ziemlich individuell ein bisschen. Finde ich, wird es auch in Zukunft keine Meta geben. Also jedenfalls keine hundertprozentig klare Meta für dieses Spiel. Und insofern wäre dieses Meta-Argument, zumindest nach dem aktuellen Waffensystem von Warzone und Modern Warfare 2 schon wieder hinfällig. Also diese, dieses, oh, alle Leute sind immer mit der Meter rumgerannt. Es ist doch völlig egal, ob alle Leute mit der Meter rumrennen. Was stört dich denn daran Phil? übrigens auch? Mich
2: hat das wahnsinnig aufgeregt, dass im Endeffekt in einem Spiel, wo, was was war da in der letzten Season drin, vielleicht so 70 Waffen oder so, dass von denen effektiv gespielt werden. Und das sehe ich ja daran, womit ich getötet werde die ganze Zeit. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Das waren fünf oder so. Und zwar die fünf, wo man wirklich sagen konnte, statistisch sind das die Long-Range-Laserbeam-Waffen, wo du sagst, gib ein bei YouTube No-Recoil-Build-Warzone. ja, Und mhm. dann kriegst du die, das Sturmgewehr, das aus, aus der kürzesten Distanz aus der Hüfte genauso gut funktioniert wie über drei Kilometer Entfernung mit dem Scope, weil es einfach gar keinen... Gar keine äh, Downsides mehr hat. Das hat halt jeder gespielt. Das mhm. ist das. Die Leute haben einfach geguckt, bester Bild nachgebaut, in ihr Loadout geladen und fertig war die Kiste. Ja, also da gab es keine. Das macht für mich diese ganze Idee von dem Gunsmith und was du auch gesagt hast mit dem Tuning und so. Ich versuche doch in so, gerade in so einem Spiel versuche ich doch, ein Bild zu bauen, der irgendwie kreativ ist, der mir zusagt, der so meine Stärken auch ein bisschen widerspiegelt oder meine Schwächen vielleicht ein bisschen kompensiert durch bestimmte Attachments. so. Ja. Das ist alles weg, weil ich weiß, es gibt da draußen diesen Bild, der ist einfach der beste Punkt und den kriege ich auch fünf Minuten nach Spielstart. Naja, dann brauche ich weder Gunsmith noch überhaupt dieses ganze Ground Loot, also die Sachen, die ich vom Boden aufhebe. Dann gehe ich doch einfach gleich zur Buy Station und jeder startet mit der Waffe, die halt Meta ist oder die mhm. sie oder er dann haben will. Aber das geht für mich einfach konträr zu diesem Gedanken von Battle Royale, wo ich halt sagen muss, hey, wenn ich ein SMG finde am Anfang und dann erst mal eine Weile nichts, mhm. na, dann versuche ich halt den Typ da ganz weit in der Entfernung eben nicht zu attackieren, sondern mich ranzupirschen oder versuche eher Close Combat zu gehen. Und das heißt, ich muss mich ein bisschen anpassen an das, was ich finde. Und das, deswegen bin ich so allergisch auf dieses Dauer... Meta, alle die gleichen Waffending aus Warzone 1.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich komme da aus einer anderen Ecke. Ich bin die Person, die, egal ob da jetzt Battle Royale drüber steht oder nicht, also für mich macht Battle Royale nicht aus, dass man Waffen sammelt, sondern für mich macht Battle Royale aus hauptsächlich, dass äh, am Ende einer übrig bleibt. Mir ist es völlig egal, ob ich von einer Meta-Waffe dabei erschossen werde und dabei gleichzeitig eine Meta-Waffe in der Hand halte. Das ist mir total egal. Es geht halt um, um den Thrill in dem Moment und nicht darum, ist diese Waffe mit dem äh, Schlager irgendwas, Scope, äh, besetzt oder nicht. Also darum geht es mir nicht. Ich weiß, dass das Battle Royale in der, in der Kernidee auch so ein bisschen dieses Einsammeln und Überleben und so weiter und so fort ist. Aber gerade wenn du in einem kompetitiven Spiel bist, gerade wenn du in einem kompetitiven Spiel bist, in dem 150 Leute im schlimmsten Falle auf der Map sind, dann sind davon, von diesen 150 Leuten, haben alle irgendwie den Wunsch auf den Sieg. Und nur ganz, ganz wenige haben eine reelle Chance. Und ich finde, je mehr Leute eine reelle Chance darauf haben, desto spannender wird es letztendlich.
0: Mhm. Ja, kann ja ich und, und das
1: aktuelle ja. System untergräbt es meiner Meinung nach.
0: Also ich sehe schon, das ist spannend, weil es sind zwei Philosophien, die aufeinander prallen über dieses Battle-Royale-Genre. Ich denke, was Activision daraus mitnehmen wird, ist, dieses System so oder so zu ändern, wenn es die Leute vom Echtgeld-Shop mhm. abhält, weil man die eigenen selbstdesignten Waffen ja nur noch unter Schmerzen bzw. im Spiel halt erst erspielen muss und man sie dadurch vielleicht gar nicht sieht. Immerhin gibt es den Third-Person-Modus jetzt, ne? dann kannst du wenigstens in einem wiederum äh, kleinen Nicken hinüber zu Fortnite, das ist ja auch äh, Third-Person- gespielt wird. Kannst du wenigstens deinen Operator von außen ja. sehen, wenn du den irgendwie hübsch äh, als Banane verkleidet hast dann irgendwann. Ja. Aber ja, irgendwas werden sie wohl noch tun. Also es wirkt auf mich nicht durchdacht. Einfach konzeptionell. Da habt ihr beiden definitiv recht.
1: Also ohne Witz, ich wollte ja, ich, ich wollte ja wirklich, ich wollte ja wirklich auch den Shop mal benutzen in Warzone. Also hauptsächlich für Warzone 2, weil ich seit Warzone draußen ist, spiele ich den Multiplayer eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Shame on me. Ich wollte, ich wollte einfach mal aus Fairnessgründen, weil ich die Vault Edition kostenlos von Activision zum Test äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil ich das erste Warzone komplett Free-to-Play gespielt habe. Wollte ich jetzt mal in den Shop gehen und sagen: so, passt auf, ich kaufe mir jetzt mal irgendwie irgendeinen irg geilen Operator. Also irgendwie diesen, diesen Tarn-Heini oder sowas mit, mit den, mit den Tarnwaffen, auch wenn da ein Sniper drin gewesen wäre. Was ich nicht tue, ich snipe in dem Spiel nicht, bin ich viel zu doof zu. Aber. Ich ich es einfach nicht, weil ich, ich finde es einfach so doof und so 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 unbefriedigend, weil die Chancen, das mal zu sehen, sind bei mir, ich sag mal vergleichsweise hoch, weil ich spiele nicht ganz scheiße, aber weiß nicht. Trotzdem sind mir die Chancen letztendlich noch zu klein.
0: Dass sie dir zu klein sind, liegt vielleicht auch. Äh, du hast es vorhin schon erwähnt, daran, dass du weit weg bist von Dingen. Ja, entweder von KI-Festungen, von so einer Shopkiste, von einem ähm, Drop dann vielleicht doch mal im letzten Drittel der Partie, wo du dein Loadout bekommen könntest, aber dann sind andere Leute schneller dort. Und dass du weit weg davon bist, liegt daran, dass, Alter, wie groß ist diese Map? Also Al-Masra, ne, die neue Karte, wir haben schon gesagt, super designt, aber riesig, mhm. also deutlich größer, auch die größte Warzone-Map sagen sie ja selbst. Ist sie zu
1: groß, Petra? Ich würde sagen, die reine Fläche, wenn man von oben nach unten, von, von Westen nach Osten geht, von Süden nach Norden geht und, äh, und so, jetzt nicht unbedingt. ja, Also man ist auch wegen der Fahrzeuge ist man auch gut äh, schnell unterwegs und so, aber Dadurch, dass diese Map so viele Höhenstufen, insbesondere in der Hauptstadt hat, und so viele Räume, und und du entdeckst bei jedem Spiel Durchlauf entdeckst du noch was anderes. Wo, und ich, ich, hab, ich war der Meinung bis neulich, ich hätte alles schon gesehen, da entdecke ich plötzlich eine Höhle im Boden. Hm. Eine
0: Höhle. Da bin ich gestern mit dem Auto reingefallen, ja.
1: Die erinnert komplett an diese Höhle auf Fortress, also diese Cave. Das ist die alte Map von von Warzone 1, diese kleinen, eine von den, also die mittlere Karte. Und diese, also ich ich laufe da lang und denk so, was ist das hier? Und da ist einfach noch eine Höhle drin. Dann 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 kommst du irgendwie kommst aus dem Wasser raus, rennst in so so eine so eine möchte sagen so eine Ruinenanlage rein und dann haben die Ruinen die von außen total harmlos aussehen, noch mal so Hochklettergeschichten drin. Und dann ist am Ende noch mal eine Leiter mit einem Extraraum oben drin. Und, du, und ich weiß nicht, warum das so sein muss. Es ist zwar schön, und unterstreicht auch wirklich diesen Realismus, weil es das kann ja durchaus so sein. Aber für ein für ein Warzone, wo man wo man die Balance finden muss zwischen Ruhe und Aufeinandertreffen, ist das mhm. in meinen Augen viel, viel zu groß. Mhm. Und das führt nämlich dazu, in letzter Instanz, dass wenn du sagst, okay, heute mal in Ruhe looten, ich, ich, okay, das Flugzeug fliegt hier lang, ich nehme mal die, die lange Flugroute mit dem Fallschirm rüber nach Tarak oder so, oder ich steig mal, keine Ahnung, hinten an der Quarry aus oder so, in der Hoffnung, dass da niemand ist und ich mich in erstmal in Ruhe aufmunitionieren kann, weil das bekloppte Load aus das das ja von mir so verlangt, dass ich mich erstmal ein ordentlich ausrüste, bevor ich irgendwelche Leute mit der Pistole versuche wegzurotzen, dann rennst du da rum und du weißt, hier ist maximal irgendwo einer, ja, also der genauso denkt wie du, weil alle anderen sind irgendwo am Airport abgestiegen, um die ganze Kohle abzugreifen und dann rennst du da rum und du fühlst dich ab Punkt X einfach so fälschlicherweise sicher, dass du wie so ein Volltrottel dann irgendwann irgendwem ins Gesicht reinläufst. Klar, das ist ein Spielerproblem in erster Instanz, das ist aber auch ein in so eine falsche Sicherheit rein, wie, wie nennt man, Luren ist das englische Wort. wie Was ist in, das, in das Falsche Deutsch? Sicherheit wiegen. Ja, genau. Und das ist tatsächlich in meinen Augen ein Kartenproblem. Ich sag's, wie es ist.
2: Ich sehe den Punkt durchaus auch, weil ich glaube, dass da die Spielgeschwindigkeit ganz wild durcheinander geht manchmal. Also du hast durchaus längere Strecken, wo einfach gar nichts ist, wo es teilweise sogar langweilig wird, weil ein bisschen Leerlauf entsteht und du hast teilweise aber schon, klar, die bekannten Hotspots und so, aber du hast teilweise dann irgendwie Situationen, wo du in, in fünf andere Leute oder andere kurz reinrennst und denkst dir, wo kommt das denn jetzt alles her mhm. und das Spiel schaltet dann sehr schnell von 0 auf 100 oder eben von 100 auf 0. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, also gerade das, was ihr jetzt beschrieben habt, ne, mit den Ruinen und da ist eine Höhle und so, so aus dieser Sandbox und ich kann hier erkunden, ich habe hier eine echte Welt, die ich erkunden kann, ja. Perspektive, ist das so geil. Also ich mhm. kenne keine bessere Battle Royale Map, die ja. dieses Gefühl vermittelt von, pass auf, das ist hier ein echter Ort und wenn ich irgendwo ins Meer abspringe ohne Fallschirm und da anfange zu tauchen, dann finde ich da wahrscheinlich was. Oder mhm. wenn ich irgendwo eine Öffnung im Fels sehe und ich gehe da rein, dann finde ich da wahrscheinlich irgendwas. Mhm. Also dieses Design, dass es so viele Geheimnisse birgt, macht es ja auch unglaublich langlebig, ne, weil immer jeden Tag irgendwo ein mm. neuer Tweet oder ein neues YouTube-Video aufploppt mit geheimer Lootspot entdeckt, hier müsst ihr unbedingt hin und bla. Und das macht die Karte halt unglaublich faszinierend und auch unglaublich greifbar. Das ist halt so dieser Gegenpol zu dem, was zum Beispiel eben PUBG macht. Die, die, die Karte oder die Karten inzwischen von Player Unknowns Battlegrounds sind sehr steril und wirken sehr künstlich, weil es sind quasi Flächen, also Naturflächen, da ist dann Wald oder Wiese und dann kommt Siedlung oder Stadt X und da stehen dann eine bestimmte Anzahl von Gebäuden und dann endet das wieder und dann kommt wieder Fläche und Natur. So, ja. und Das wirkt sehr unorganisch und in Al-Masra, wenn man mal sich das auch von oben anguckt, sieht man super, wenn man eben gerade abspringt, wie organisch die Dinge ineinander gewoben sind, wie dann Hügel mit ein paar Hütten dann übergehen in ein Dorf und das ist dann der Vorort und dann kommt die Hauptstadt und alles davon wirkt so, als hätte es tatsächlich jemand gebaut. Also nichts wirkt so out of place, sage ich jetzt mal. Das, das machen sie von, einer, von einem reinen ästhetischen Design her machen sie das unglaublich gut und ja. sie machen es auch von der Balance Perspektive her sehr gut. Das ist mir erst nach vielen Matches überhaupt aufgefallen. Es gibt eigentlich kaum offene Flächen, wo du im Endeffekt einen harten Nachteil hast. Also zum Beispiel Flächen ohne Deckung. Gibt es ganz, ganz, ganz wenige. Also es ist äh, auch da wieder, PUBG hat da tatsächlich Probleme damit. Weil da kannst du, wenn dich ein Sniper so auf, auf offenem Feld erwischt, da kannst du teilweise hunderte Meter in jede Richtung mhm. rennen und du wirst keine Deckung finden. Da ist nichts. Und Al-Masra hat eine so hohe Dichte von Objekten, dass du eigentlich immer einen Fluchtweg hast, so wenn du, wenn es dich gerade blöd erwischt oder so. Das ist mir erst sehr spät aufgefallen, wie gut das eigentlich ausbalanciert ist von der von Perspektive, hier finden Kämpfe statt. Ja, hier muss auch Deckung sein und die Leute müssen sich irgendwo verziehen können.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich steige total gerne in Tarak aus und laufe dann Wirklich ohne ohne große Probleme, klar, hin und wieder bin ich mal erwischt worden, der Weg, den man dann zu Fuß nach Roan Oil oder eben in die nächste Siedlung geradeaus dann laufen kann, der hat so schöne kleine Wellen überall, also so Sanddünen und man kann sich da wunderbar hinschmeißen, klassische Duck Dive halt, ne? äh, Dolphin Dive und das geht halt und wenn dich jemand besnipert, kannst du zumindest so erstmal ausweichen, erstmal sondieren, wo ist der. Dass du am Ende stirbst, ist klar, je nachdem wie gut der Mensch mit, mit, mit dem Sniper ist. Es gibt ja echt Leute, die die schießen dir irgendwie auf 200 Metern irgendwie die, den Pickel von der Nase. Und das ist schon echt fantastisch. Und trotzdem bleibe ich dabei, alleine durch diese Ad Addition der Höhenstufen in diesem Spiel, also, und ich meine damit nicht nur Almasra City, die ja grotesk ist, was das angeht, weil da ja äh, unter anderem die Embassy-Map drin ist. Und wer die Embassy-Map schon mal gespielt hat, weiß, dass die beiden Häuser halt zwei Stockwerke haben. Und dann hast du Almasra City mit diesen Echt vielen Hochhäusern. Und jedes von diesen Hochhäusern ist begehbar und hat mindestens eine Etage, in dem in der man noch irgendwie separat rumdödeln kann. Manche sogar drei, vier Etagen. Dann gibt es da dieses Restaurant da oben. Dann gibt es diese Bürogebäude. Dann hast du diesen albern, gigantischen Flughafen mit seinen teilweise zwei Ebenen. Und dann noch dem Dach oben drauf mit mit der Bystation. Also und dann hast du die, oh Gott, dann gibt es diese Invasionskarte mit den ganzen vielen großen Häusern, diese diese bunte, weiß jetzt nicht den Namen von der Stadt auf der Karte. Auch da sind die Häuser exakt so von der Invasionskarte übernommen worden, mit den ganzen Höhenstufen, mit den ganzen Etagen und mit den ganzen Räumen da drin. Und was ich, was was man sich da verlaufen kann, klar, irgendwann sagt man, ja, ich gehe jetzt nicht mehr in jedes Gebäude rein und gucke mir jede Tür an und, und loote jeden Raum. Ich laufe jetzt dahin, wo ich hin muss. Aber nichtsdestotrotz, das Zeug ist drin und die Leute können sich da drin verlaufen. Und hätte man Al Masra jetzt vielleicht mal, ich sag mal, hätte man Quarry rausgelassen. Das Ding ist auch nur drin, um die Leute so ein bisschen happy zu machen im Sinne von, ey, guck mal, wir haben die alte Modern Warfare-Bodyplayer-Karte drin. Oder diverse andere Sachen. Wenn man das rausgelassen hätte und, und die Fläche ein bisschen komprimiert hätte, die Grundfläche, und nicht die Höhenstufe entfernt hätte, dann wäre, glaube ich, schon eine Menge gewonnen, was dieses Verlauf der Spieler dieses Leerlaufgefühl angeht. Und
2: dann wäre vielleicht die Performance auch ein bisschen besser geworden.
1: Oh, du sagst <lacht> es. Hallo. <lacht> mhm.
0: Ich meine, sie brauchen ja auch Fläche, um dieses neue Kreissystem unterzubringen, diese Mechanik, dass es am Ende bis zu drei so Kuppeln geben kann, noch in dem, was ist es denn, gar? Giftgas, was da auf die Karte strömt ne? und die Karte halt immer kleiner werden lässt, wie es für Battle Royale gehört, dann kann es jetzt in Warzone 2.0 bis zu drei Bereiche geben, die dann sozusagen als Showdown-Arenen dienen und dann ganz am Ende wieder zu einem Bereich zusammenlaufen. Auch das geht ja nicht, wenn du halt irgendwie eine kleine Karte hast.
1: Ja, aber es ginge auch auf, auf der Größe von Caldera würde man sowas auch machen. Ja, genau. Ja. Auch
0: wieder wahr. Genau. Eben als ein schwaches Argument. Und was es auf Almasra ja auch gibt, ist äh, hm. KI. Also KI-Gegner, die dort diese Ach, Festungen richtig. bewachen. Ist das eine gute oder schlechte? Ich habe sofort, als ich gehört habe zum ersten Mal bei Warzone 2.0, es gibt KI-Gegner auf dem Map, dachte ich mir, yes! Endlich mal irgendwas, was ich erschießen kann. Ne? Aber was sagt ihr, Petra? Gute oder schlechte Idee, KI auf der Karte?
1: Ich finde sie katastrophal scheiße. So, so nervig. Also wirklich, <lacht> wie, es gibt nichts entsetzlichen, Demütigerendes, als in einem Battle Royale von der KI umgenatzt zu werden. Und zwar, ob, ihr, ob, ob jetzt nur mit Hilfe von einem anderen Spieler oder alleine, dann, dann, dann denkt man sich immer, oh Gott, hoffentlich hat das niemand gesehen, dass ich hier jetzt gerade an irgendeinem so Grunt gestorben bin. Das passiert aber, das, das passiert auch den besten Leuten, äh, lustigerweise. Ich halte es für eine ganz, ganz dumme Idee, auch in Anbetracht der Gefahr für Leute, die sich da vielleicht ihr Loadout holen wollen, äh, damit wäre ich wieder beim Thema Normalspieler, weil wie gesagt, die Chance, dass man alleine an so einen, an so einen Punkt geht, ist vergleichsweise gering. Und wenn du dein Loadout haben willst, dann hast du ein Ziel vor Augen und dann freust du dich auf was und dann hast du keinen Bock, dich noch mit irgendwelchen Leuten zu auseinanderzusetzen, die zusätzlich zu der KI da abgammeln. Ja, also dann dann lieber nur KI, <lacht> wie in DMC die meiste Zeit, oder eben nur Spieler, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich bin, ich bin ja. wie es drehe oder wende, ich finde dieses ganze Loadout-System, ob nun an die KI gebunden oder auch nicht, und die Tatsache, dass KI da ist, ich finde es einfach dämlich. Ich finde es dämlich für ein Battle Royale. Ich sag's, wie es ist.
2: Also in DMC komplett andere Nummer, ja. In DMC, ich finde, die KI macht da sehr viel gut für DMC. Die macht die Spielwelt lebendiger, die gibt dir verschiedene Objectives, es gibt Bosse, es gibt irgendwie einfach mehr zu tun und so. In einem Battle Royale-Umfeld sehe seh ich es sehr ähnlich. Ich, also ich meine, du hast sowieso relativ wenig Berührungspunkte mit KI im Battle Royale, außer du machst einen
1: Stronghold. Nee, oder du läufst halt zufällig irgendwie da rein oder so. Du stolperst rein, du, die, die Zone schließt sich und plötzlich siehst du vor dir geht ein Helikopter runter, weil die ja immer wieder neu bestückt werden, diese dummen, dummen Dinger. Vor dir geht ein Helikopter runter und da stehen dann, steigen dann irgendwie zehn KI-Soldaten aus und der Erste schmeißt dir eine Semtex ins Gesicht und das war's dann. Also, ja. ich übertreibe natürlich jetzt gerade, aber damit ihr eine Idee davon bekommt, wie nervig das sein kann.
2: Es hat halt in dem Battle-Royale-Umfeld, <lacht> finde ich, nichts verloren, weil da geht es ja um Last-Player-Standing, genau. ja, also deswegen, ich meine halt, DMZ ist ja was vollkommen anderes. Da hat auch jeder, legt sich da ja seine eigenen Spielziele oder Objectives fest und in dem Battle-Royale kann das halt sehr viel an der Balance gefährden, sag ich mal, die da ist. Und ehrlich gesagt, mir geht es mit diesen Multizirkeln oder Multizonen genauso. Wir hatten Runden im Battle Royale, da waren, da wurde ein Dreier-Zirkel-Split gemacht, zufällig, mhm. und wir waren in einem allein. Ja, da meine Reden, das
1: habe ich sogar im Test geschrieben. Und dann
2: ran, wir, ja, und wir rannten dann halt irgendwie komplett gelangweilt, zehn Minuten in diesem Zirkel mhm. rumgefühlt. Und es war es war offensichtlich, dass da kein anderes Squad mehr ist und in den anderen Squad in den anderen Zirkeln war wahrscheinlich ja. die Hölle los, aber für uns hat halt dieser Split null Sinn ja. ergeben in dem Moment. Es war wirklich, das hat das Spiel sehr gebremst und ich habe dann auch angefangen so zu, zu hinterfragen, wieso gibt es diese, dieses System? Also, das war für mich dann so ein, ja, sie haben jetzt mehrere Zirkel, weil dann kann man sagen, man hat jetzt ein neues Feature, aber was was steuert das denn bei? Was wird denn jetzt besser? Nichts. Also, das
1: ist das Einzige, was das, äh, was das be bedingt hat, nämlich dass sie sagen können, wir haben jetzt ein neues Feature, weil äh, so, so ist es halt manchmal in der in Spieleentwicklung. Ne? man muss halt einfach Features um der Features willen einfügen, damit es sich anfühlt wie ein neues Spiel.
0: Da habe ich noch ein paar übrigens. <lacht> ne? Ich habe hier noch. Äh,
1: ja, ich die, weiß, ich weiß, es steht auf. Ja, der steht, ich schon,
0: Ich streiche hier gerade schon <lacht> Agenda Punkte, weil der Podcast sehr lang wird und ihr kommt mir hier nicht raus, bevor wir über DMC gesprochen haben. Das ist ja, was sehr wichtig. Ja, ja. Aber
1: ich möchte, möchte, möchte trotzdem noch was äh, zu diesem Zirkel äh, mhm. addieren. Und äh, jetzt ist es mir wieder entfallen. Das ist ja witzig. <lacht> nein, Quatsch, nein. Nein, nein, pass auf, da, da ist es wieder. Und zwar, in Battle Royale ist ja keine Mathematik. Ja, also das ist ja, ich möchte sagen, 60% ist Können in dem Spiel und 40% ist Zufall. Für andere Leute ist es vielleicht ein bisschen anders. Es ist ein bisschen wie Fußball. Ja, vieles ist daran Zufall und nicht unbedingt Können. Wenn man Pech hat, läuft man halt in eine Claymore rein. Im Fußball, ja. Ja, wenn man pech hat, dann äh, ist der Sound wieder verbuggt und man hört den Typen nicht, der von hinten ranläuft und und einen in Nahkampfkill an dir ausführt oder sowas oder dich mit der Pistole erschlägt. Wie demütigend ist das bitte? Also wenn du dieses Dreierzirkelsystem da drin hast, was ja auch ein Zufallsfaktor ist, dann addierst du ja noch mal mehr auf diesen auf diesen ohnehin schon äh, Zufallskram, der in diesem Spiel abgeht. Und ich halte das für, wie Phil gerade schon gesagt hat, für häufig sehr unglücklich. Insbesondere, wenn ihr sowas passiert, wie gerade geschildert.
2: Ich frage mich gerade, wer als nächstes vom FC Bayern in eine Claymore
0: reinläuft. Das ist <lacht> ja. das Einzige, was gerade in meinem Kopf ist. <lacht> ja. ja gut, ich meine, Messi, Pogba und Neymar können ja schon in Warzone und ja, Claymore stimmt. reinlaufen. Insofern, genau. Jedenfalls, Features, die man äh, gerne auf Listen schreibt, um zeigen zu können, dass es nicht mehr dasselbe Spiel ist, sondern dass was Neues, äh, gibt es diverse in Warzone 2.0 auch. Zum Beispiel den Annäherungschat. Der ist super. Geil. Wirklich. Der ist
1: super. Ja, Hammer. Das
0: ist geil. Das ist so witzig. Aber ist das in irgendeiner Form etwas, was das Spiel besser macht? <lacht> Weil, wenn ich sehe, okay, jemand kann, wenn wir nah beieinander stehen, meinen
1: Chat mithören. Oh, Micha, du bist natürlich, gehst du mit, dein, mit deiner Gang auf Discord? Genau, dieben. Und, und du benutzt halt diesen Annäherungschat nur, wenn du weißt, irgendjemand ist in der, in der Nähe durch Press to Talk-Button. Hallo, kann mich jemand hören? Und dann antwortet der, <lacht> weil der nämlich genauso mit seinen Buddies auf Discord abhängt. Und warum macht man das? Because of fun.
0: Wir hatten so
2: geile Situationen, allein durch diesen Proximity-Chat inzwischen. Wir waren zum Beispiel, da gibt es unzählige Situationen, wo das einfach hilariously zum Todlachen geil ist. Wir waren in einem, in einem Stronghold drin und haben versucht, an unser Loadout ranzukommen. Ein Squad draußen hat halt den Lärm gehört, hat sich ist an das Gebäude ran, ist aber draußen geblieben. Und dann haben wir durch die Wand durchverhandelt, ob wie wir jetzt, wie wir es jetzt lösen, ja, ob die jetzt reinkommen und dann sterben alle oder okay. und das ja. und das war dann, pass auf, das war dann der Witz. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die uns jetzt mal machen lassen und danach dürfen sie rein und sie haben uns quasi gehen lassen, weil sie gesagt mhm. haben, ihnen ist es jetzt zu riskant auf Close Quarters, also in diesem engen Umfeld von diesem Gebäude zu kämpfen. Ja, und dann hat man tatsächlich Verhandlungen geführt und hat sich entschieden, dass diese beiden verfeindeten Squads jetzt auseinandergehen werden. Mhm. Und das war ein Moment, wo ich gesagt habe, so, also sowas, ich erlebe das in Hand Showdown ab und zu, dass solche Verhandlungen stattfinden, okay. wo man dann halt auch sagt, ja, okay, wir, wir teilen jetzt die Beute auf und so. Und verziehen uns und niemand muss sterben hier. Aber dass das in Call of Duty mal der Fall sein wird, das hätte ich nicht gedacht. Und ich finde, ich finde das großartig. Also, und ja, diese Mind Games, dass halt Leute irgendwie von hinten jemanden anpiepsen über Proximity Chat aus dem Wasser und sie dann abmurksen, weil sie aus dem Wasser mit einem Messer rausspringen und in ihr Schlauchboot rein oder sowas. Also, wir hatten da Situationen, da, da haben wir uns, da haben wir uns zu Tode gelacht. Wahnsinn.
1: Zum Stichwort Proximity-Chat hätte ich auch noch eine süße kleine Geschichte, die ich leider Gottes nicht selber erlebt habe, sondern nur gesehen habe bei drei Amerikanern, die gestern Abend gestreamt haben. Und da ging es um den unter anderem New Run, aber das hat sich nur daraus entwickelt. Die haben nämlich unterwegs jemanden aufgesammelt in Battle Royale über den Proximity-Chat. Und du kannst ja lustigerweise innerhalb einer laufenden Partie einer Gruppe beitreten, wenn zum Beispiel bei dir in der Gang die Leute in Disco hatten oder sowas Und dann ist er zu denen reingegangen in die Gang und hat denen sein Leid geklagt, dass eben sie gerade dabei waren, die Nuke zu zünden. Aber die anderen hatten einen Death Arrow und das ging alles nicht. Und dann sind die drei Amerikaner, die ich beim Stream beobachtet habe, durch dieses Addendum von diesem einen Typen und durch Hin- und Hergeschiebe mit der Gruppe von denen sind die dazu gekommen, die Chance zu bekommen, die Nuke zu zünden? Und sie hätten es fast geschafft, wenn jetzt, und jetzt es, wenn nicht der Container am Schluss über die Karte geglitscht wäre. <lacht> sie hatten alle, <lacht> sie hatten alle Zutaten, sie haben ein super Spiel hingelegt, aber der finale Container ist über die Karte geglitscht und dann in den, ins Gas rein und sie konnten nicht mehr dran und sie konnten das Ding nicht ja, hochgehen lassen. Viel bessere Geschichte, Eigentlich
0: ne? jetzt dadurch. Ja. Ich, um das kurz zu erklären, weil es mir Petra vor dem Podcast erklärt hat, weil ich sie gefragt habe, um so einen Nuke zu schaffen, um eine Atombombe zu die alle Leute auf der Karte direkt erledigt und dir den sofortigen Sieg beschert, musst du fünf Partien in Folge gewinnen, ohne offline zu gehen. Dann bekommt man einen Spezialauftrag oh, und muss ja, Sachen genau. einsammeln. Ja, äh, gewinnen kannst du ja nur ohne zu sterben eigentlich. Ja, ne?
1: ja logisch. Genau. Klar.
0: Lol. <lacht> äh, ja. <lacht> so, also wenn das dann durch einen Spielfehler dir irgendwie verhagelt wird, ah, das ist blöd, hm, unangenehme mhm. Sache. Okay, also Warzone 2.0, nicht ganz fertig, aber jetzt DMZ, ein neuer Modus im Spiel angelehnt an Extraction Shooter wie Hand Showdown oder Escape from Tarkov, spielt sich ein bisschen träger und vielleicht noch ein bisschen kleinteiliger als das klassische Cod, als das klassische Warzone, äh, das man so kennt, ist momentan noch in der Beta, muss man dazu sagen, also in der, in der Probierphase. Und jetzt ist aber natürlich trotzdem die große Frage, funktioniert dieser Modus? Und ich wünschte, wir hätten einen Handspieler da, um ihn das fragen zu können. <lacht> Erwarte, <Aber> Phil, <lacht> wie viele 100 Stunden hast du in Hand Showdown? Und was sagst du zu DMC? Also ich muss ja sagen, ich hatte mir am
2: Anfang schon so ein bisschen ausgemalt, dass DMC tatsächlich ein Hand-Showdown-Modus wird im Look von Call of Duty oder mit dem Gameplay-Feeling von Call of Duty. Und das ist es nicht. Also es ist nicht, es ist in gar keiner Weise eigentlich wie Hand-Showdown, bis auf ein paar Kleinigkeiten, weil Hand-Showdown ja durchaus die Leute zu Konfrontationen nötigt, zumindest, weil man sagt, ja, alle auf diesem Server sind jetzt hinter ein und demselben Bounty her. Oder mhm. es gibt ja manchmal auch mehrere Missionsziele und so. In DMZ ist es viel offener gestaltet, finde ich. Es ist mehr eine Sandbox, wo man einfach mal machen kann oder einfach mal machen soll. Und was ich jetzt ganz viel von, von Freunden und Kollegen gehört und was ich auch selber finde, es spielt sich einfach ganz chillig, ganz entspannt. Es ist irgendwie so ein so ein Modus von Call of Duty, wo man auch einfach mal ein bisschen hohl drehen kann, ein bisschen experimentieren kann und klar, man kann sich dann auch eigene Ziele setzen. Es gibt ja auch immer, man geht ja auch immer mit einer Handvoll Missionszielen rein, die mhm. im Endeffekt optional sind, weil was du dann in der DMC machst, ist egal, Hauptsache, du schaffst es lebendig wieder raus. Also die <lacht> Exfiltration, also zu diesem Hubschrauberlandeplatz solltest du es möglichst dann schon schaffen, bevor alles in sich zusammenfällt. Aber was du mit deiner Zeit anfängst, ist ja letztendlich dann deine Sache. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass Squads zu einem Missionsziel geführt werden und dort dann miteinander kämpfen müssen, sondern es geht eher darum, irgendwie Al-Masra kennenzulernen und zu sagen, okay, ich will jetzt hier äh, coolen Loot rausziehen. Also es, Ich finde, es hat ganz viel von dieser Sammelbefriedigung, die Petra schon angesprochen hat, vorher mit diesem, ich finde irgendwas Cooles in der DMC oder mach was Cooles und kann das dann mit rausnehmen. Sei das eben in der Form von Equipment, von Waffen äh, oder eben, weil ich ein Missionsziel erledigt habe. Mhm. Und ich fand, dass es einfach sehr viel von der Hektik und von der Schwitzigkeit rausnimmt, die Call of Duty im Multiplayer <lacht> hat und die auch Warzone, Warzone 2 hat, also der Battle Royale, weil es irgendwie, ja, einfach ein bisschen entschleunigter ist und weil ich eben so diese, dieses, wenn ich Al-Masra erleben will als Map, dann finde ich das einfach total genial, in DMC einfach ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Also einfach mit meinem Squad in Hubschrauber zu hüpfen und zu sagen, hey, wer will denn jetzt gerade welche Quest machen? Ah ja, dann fliegen wir doch dahin und so. Und es einfach ein bisschen lockerer angehen zu lassen. Und ich finde es wahnsinnig angenehm. Und ich glaube, es ist auch super angenehm für neue Leute. Oder eben Spieler, die nicht so super krass kompetitiv gepolt sind und sofort auf Konfrontation aus sind, sondern die sagen, hey, Lass mich, so wie in dem in diesem Plunder-Modus von von Warzone 1 von Genau. lass mhm. mich doch einfach ein bisschen was sammeln, lass mich ein paar Bots erschießen, lass mich auch mal Erfolgserlebnisse haben und dann extracten. Und das kannst du dort. Und das kannst du in keinem anderen Call of Duty bisher so. Und deswegen finde ich das eine super sinnvolle Ergänzung
0: für dieses Paket. Danke, dass du mich angesprochen hast mit quasi ja neuer und unerfahrener Leute, weil Beutegeld, wie es ja hieß, Plunder in Warzone 1, war mein Lieblingsmodus. Aber jetzt, als ich DMC gespielt habe, muss ja dazu sagen, die Karte ist immer noch so riesig ne, wie im Battle-Royale-Modus Almasra. Es sind immer weniger Leute drauf in DMC.
1: 66 insgesamt.
0: Genau, maximal. In bis zu Dreier-Teams. Und dazu noch mehr KI, als es im Battle-Royale der Fall ist. Also da patrouillieren dann viel mehr so KI-Soldaten auf der Karte, die aber teilweise so strunzdumm sind. Also teilweise auch nicht, teilweise erwischen sie dich dann auch mal. Aber wenn dann halt irgendwie vier Leute von einem Hubschrauber abgesetzt werden und einfach nur auf der Straße stehen, <lacht> frage ich mich auch so, okay, interessant. Deshalb ist diese Stadt <lacht> zerstört worden, weil die Armee einfach Schaut dumm ist. Schaut, meine
1: Granate, ich wollte sie schon immer ja, mal Genau. zeigen. So,
0: also, da, das funktioniert <lacht> noch nicht so richtig, aber mich stört dann, weil bei Beutegeld hatte ich trotzdem Also, Beutegeld war für mich genau die richtige Balance zwischen Entspannung und trotzdem auch Anspannung. Weil bei Beutegeld musste ich ja dann auch am Ende mein Geld sozusagen exfiltrieren, indem ich es zu einem Hubschrauber gebracht habe oder mir so einen Ballon irgendwo aufgestellt und es da halt reingeschaufelt, bis der Ballon weggeflogen ist. DMC ist mir momentan so, wie es ist zumindest, vielleicht ist es ja deswegen auch noch die Beta, nicht zielgerichtet genug. Ne? Also ich bin, das, genau. Genau, bin voll bei dem, was du sagst, Phil, ne? man kann super erkunden, man kann viele sehr unterschiedliche Dinge auch erleben. Es gibt ja auch die unterschiedlichen, äh, so diese Handyaufträge, die man sich auf der Karte holen kann mit irgendwie da einen Funkturm aktivieren, dort irgendwie radioaktives Material einsammeln oder sowas. Aber es, es, es fehlt mir der Bossfight. Ne? Natürlich campen dann immer ein paar Leute um den Exfiltrationspunkt rum, weil sie es lustig finden, nicht einfach wegzusnipern, wenn du auf den Hubschrauber wartest. Ich finde es nicht so lustig, weil ich derjenige bin, der weggesnipert wird in dem Fall. Aber da passiert wenigstens mal was. Über die allermeiste Zeit, die man auf dieser Karte verbringt, trifft man ja nicht mal Gegner. Und das finde ich noch nicht, das, das ist mir noch nicht stromlinienförmig genug. Da fehlt mir irgendwie, weißt du, wenn es so ein Bossfight gäbe, wenn es ist, okay, jetzt droppt ein Monster auf die Karte oder ein, ich weiß nicht, was ist denn ein realistisches Monster, ein Panzer? Keine Ahnung, ja, irgendwie halt, irgendein Ding ist jetzt hier auf der Karte, wo alle hin müssen. Damit es halt irgendwie da einen richtig coolen Fight nochmal gibt, sowas fehlt mir da zum Finale nochmal.
1: Das ist auch, also im Kern mein Gefühl, habe DMC auch gespielt, logischerweise, bin aber jedes Mal schulterzuckend da rausgegangen. Weil ich immer das Gefühl hatte, ja, okay, aber äh, warum jetzt? Ne? Ja, also ja. du gehst aus einer du gehst aus einer Partie Warzone raus denkst du so, ja gut verloren oder was fast gewonnen oder oh mein Gott gewonnen das sind diese drei, ja, die drei <lacht> die Möglichkeiten Aggregats die drei Aggregatszustände. <lacht> <lacht> oder halt auch aktuell noch was Drecksbug, doves Spiel fasse ich nie wieder an das geht auch aber bei DMC wurden mir die Aufträge recht äh, schnell sehr fad weil die sich alle irgendwie gleich anfühlen wiederholen du äh, schrottest halt wahnsinnig viele KI-Typen weg. Du scannst irgendwelche Gegenden nach radioaktivem Kram. Die einzigen spannenden Momente sind wirklich Exfiltration oder wenn du so eine Handkarte dir geschnappt hast oder jemand hat sie für dich geschnappt. Ja. Also das ist dann so eine Verfolgungsjagd, wie auch in Warzone es sie gibt. Aber ansonsten bin ich da sehr ja, mit einem großen Fragezeichen hm. jedes Mal rausgegangen. So, ja, was ist jetzt das Endgame? Was ist mein Ziel? Ja, klar, natürlich ein einen, einen, einen größeren Waffenpool mir zusammen zu basteln, Aber dieser Thrill, der entstehen könnte in diesem Spiel, wie es eben auch in Hand der Fall ist, also in Hand bist du ja nicht permanent irgendwie in Gefahr, aber das macht einen ganz, ganz großen Teil der Befriedigung von diesem ja, Spielmodus total. aus. Der fehlt dir in DMC zu 99 Prozent der Zeit auf jeden Fall. Und ich weiß halt nicht, ich habe kein Gefühl dafür, wohin die Leute also wohin Infinity Ward damit will. Wenn ich irgendwelche Points of Interest abklappere, dann fühle ich mich wie in Guild Wars, aber dann kriege ich am Ende wenigstens vielleicht einen schönen Rock. Ja, Aber, aber in, in, Wars, äh, in DMC halt nicht.
2: Ich glaube, dass DMC macht im Moment auch noch einen sehr schlechten Job, auch in den Menüs im Übrigen, dir zu signalisieren, was kann ich denn hier mir verdienen, und warum mhm. mache ich den Spaß hier eigentlich? Also zum Beispiel, du kannst ja, ja diese diese Waffenbehälter extrahieren aus der DMC. Und es gibt ja dann durchaus Belohnungen, wenn du zum Beispiel fünfmal diesen Waffenbehälter erfolgreich von der Karte holst, dann mhm. bekommst du einen exklusiven Skin für einen Operator. Ja. Und diesen Skin kannst du ja. auch nur in der DMC verdienen. Oder es gab ja, ja auch, als die neue Season gestartet ist, gab es dann eine exklusive Waffe. Wo du einen ganz bestimmten NPC-Boss finden und umbringen musstest. Die
1: MB-13, ich habe sie immer noch nicht. Ich habe sie immer noch nicht. Um
2: die M-13 zu holen. Und diese Waffe, das war ja dann auch so ein, so ein Anreiz zu sagen, spiel doch mal die MC und versuch doch mal diesen Boss zu machen. Weil die Waffe kriegst du nur da. Die gibt's es nirgendwo sonst. Nicht im Shop, nicht im Multiplayer. Aber mhm. wenn du sie hast, kannst du sie überall anders verwenden. Also du kannst dann die Waffe auch im Battle Royale oder im Multiplayer spielen. Aber eben nur wenn du es schaffst die aus der DMC zu holen und das ist glaube ich was da fehlt noch mehr von diesem Anreiz oder auch dieses mhm. offensichtlich machen von diesem Ziel, hey, wenn du diesen coolen Skin oder die Waffe oder dieses Emblem willst, dann musst du folgendes in DMC erreichen. Das wird es wird nur um Ecken herum überhaupt kommuniziert, dass man sich da was verdienen kann. Deswegen wirkt das ganze ein bisschen pointless und das andere ist, wo ich Petra, da muss ich dir wirklich zustimmen, bei Hand Showdown hast du immer diese Verlustangst. Nämlich um deinen Hunter zum Beispiel, den du ja mühsam hochgelevelt und ausgerüstet hast, dass wenn du stirbst und du schaffst es nicht zum, oder du schaffst es nicht zur Extraction von Hand, ist er tot. Er ist weg. Unwiederbringlich. Dieser Hunter wird nie wieder kommen. All seine Ausrüstung ist verloren. In DMC, ja, okay, deine Ausrüstung geht auch verloren, aber die fühlt sich noch nicht so wertig an, dass ich da wirklich genau. viel drum weinen würde. Und der Operator ist ja egal, weil ich hab den ja immer wieder. Also es stirbt ja auch keine Figur, die mir wichtig ist, weil ich sie hochgezüchtet habe vorher. Also das mhm. das heißt so dieses High Stakes, es geht hier wirklich um was, das fehlt tatsächlich. Und es hat halt den Vorteil, dass es dadurch dieses, ja, also nach Herzenslust erkunden und dieses Sandboxige, dass es das hat. So, ich fühle mich da ein bisschen leichtfüßiger als in den anderen Modi, aber es hat auch wieder dann diesen Gefühl, na ja. Also nach ein paar Runden DMC, gut, das habe ich jetzt gesehen, warum sollte ich da jetzt weitermachen? Also dieses Problem ja. gibt es und ich glaube, dass in Zukunft Infinity Ward ähm, muss da Antworten drauf finden, genau wie du sagst, in welche Richtung wird DMC gehen? Was wollen wir damit erreichen? Warum werden Nächstes Jahr um diese Zeit noch Leute die DMC spielen, weil momentan sehe ich das nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Ja. Ich glaube, es würden auch viel, viel mehr Leute die DMC spielen, aber das ist ja ein durchziehen, ein sich durchziehendes Problem. Du hast es gerade ausgeführt. Wenn Infinity Ward in der Bildsprache, in der Kommunikation, äh, Menü Richtung Spieler ähm, ein bisschen besser wäre, dann äh, könnte man vielleicht auch mehr raffen, warum DMC vielleicht gerade cool ist, ohne vorher irgendwelche. YouTube-Videos geguckt zu haben.
0: Dieses komplette User-Interface von Warzone 2.0 ist mir unbegreiflich, wie sie das Von allem. Ja, und von Modern Warfare. Ja, also ich weiß nicht, wie Es hatte, musste das jemand auf dem Smartphone-Bildschirm designen. Ich weiß nicht, wie das <lacht> ja, passieren kann. Das es schon. gibt ja auch diesen und diesen Witz, der ja teilweise schon, ne? ich meine, es kommt ja auch noch so ein Mobile irgendwann, vielleicht haben Sie sich schon mal darauf vorbereitet. Und das ist dasselbe
2: Interface. ja. Das ist genau ja. das, also sie, sie machen das Menü so, dass es zusammenpasst, allübergreifend.
0: Das wird sein. Es gibt auch diesen, diesen Witz, der auf Twitter kursiert, aktuell, während wir diesen Podcast aufnehmen, mit der Einkaufsliste eines normalen Menschen, die halt einfach eine Liste ist auf einem Zettel, und der Einkaufsliste eines Interface-Designers von Call of Duty, was einfach 50 Zettel sind und auf jedem davon steht eine Sache mit einem großen Bild. <lacht> Also hier Butterzettel, Milchzettel, Eierzettel ja. und so ungefähr ist das Interface Design ja. von Call of Duty. Ich habe ja. auch, ich musste also ohne jetzt da weiter ins Detail gehen zu wollen, aber ich musste mir von Petra auch erst das Battle Pass System erklären lassen, wo man ja auf dieser Landkarte sozusagen die nächsten Belohnungen wählen kann, was ja grundsätzlich cool ist, weil man gezielt dann auf irgendwas hinspielen kann, was man gerne freischalten möchte. Aber ich habe nicht mal verstanden, was dieses Menü von mir möchte. Ja. Also ah. also da ja. da ist wirklich
2: so viel, glaube ich, kaputt gegangen und man hat es schon beim Launch vom, vom Multiplayer, also von Modern Warfare 2, hat man sofort gemerkt, das ist nicht, also man hat da sehr, sehr, sehr viel von früher, von Modern Warfare 19 und Warzone 1 über Bord geworfen, was gut funktioniert hat, ohne ja. Not. Alles. Ohne Not. Einfach <lacht> ja. gesagt, naja, diese, diese vertikal angeordneten Loadouts, die haben ja gut funktioniert, dann machen wir sie jetzt horizontal, so dass ich nur noch drei <lacht> statt acht sehen kann auf einem <lacht> ja, genau. Computerbildschirm. Und mhm. so viele Sachen, wo wir gleich da, Wir haben uns angeschaut, als wir mit dem Test angefangen haben von Modern Warfare, haben uns angeschaut und gesagt, was ist das? Das ist doch das ist doch grausam. Eigentlich muss diese komplette Menüführung
0: komplett überarbeitet werden. Und ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich, ich hoffe es irgendwie schon. Wir haben einige Sachen aufgezählt, die passieren müssen. Ne? Mehr Sinn in DMZ, diverse Tweaks, die in Battle Royale noch passieren müssen. Ein bisschen Bugfixing wäre auch nicht schlecht, damit das Spiel oh, ja. einfach nicht nur ein bisschen, damit das Spiel insgesamt in einem Zustand ist, wie es eigentlich auf den Markt hätte ursprünglich kommen sollen. Free-to-Play äh, hin oder her. Das Loadout-System, das noch diverse Iterationen durchmachen dürfte. Allein schon, weil es halt den Shop ein bisschen überflüssiger macht. Also, äh, ihnen geht die Arbeit nicht aus, jetzt äh, würde ich sagen, mhm. in den kommenden Monaten. Was würdet ihr denn jetzt unterm Strich sagen, so als Fazit? Ist das jetzt wirklich 2.0? Gibt es die neue große Idee, die neue, große Rechtfertigung dafür, dieses Warzone so zu nennen, Petra.
1: Ja, 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 klar, Sehr auf gut. jeden Fall. Wir reden hier von einem Call of Duty-Kontext. Ich weiß nicht, wie du raufkommst, dass hinter dem nächsten Teil dich einfach eine andere Zahl hängen kann. Hallo, so also funktioniert die Welt. Also zumindest in Call of Duty. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also Masra ist, auch wenn es immer noch viel zu groß ist und auch wenn es für immer wahrscheinlich zu groß sein wird, wird, wenn wenn da nicht noch irgendwie was dran verändert wird. Die Karte ist gigantisch gut. Ich finde, die Ideen, die drin sind, sind nicht alle durchdacht, aber die rechtfertigen schon eine 2.0 auf jeden Fall. Was ich mir jetzt noch wünschen würde für die, für die nächsten paar Wochen ist, dass sie das dusselige Pre-Match entfernen, weil das braucht kein Mensch mehr, weil man sein eigenes Loadout nicht hat. Warum sollte man da noch eine Minute rumgammeln? Warum die Leute nicht einfach sofort ins Spiel schicken? Danke. Mir will ich gar nicht Activision. Ihr könnt die Bugs drin lassen, aber macht dieses dumme Pre-Match weg.
2: Also für mich persönlich, ich muss sagen, für mich ist es noch nicht das nächste große Call of Duty oder das nächste große Warzone, sondern es ist die nächste große Basis für ja. Call of Duty für die nächsten Jahre. Und das liegt einfach daran, dass sie jetzt... Sie, sie legen ja jetzt einen Grundstein auf dieser Engine und mit dieser Mechanik, ja, mit diesem Grundgerüst werden die nächsten Call of Duties entstehen. Also Treyarch und Sledgehammer werden ihre Call of Duties darauf aufbauen und damit haben sie schon einen ganz wichtigen Faktor aus der Vergangenheit eliminiert, nämlich dieses verschiedene Engines und dann versucht man, das alles mhm. in Warzone zu klatschen und dann merkt man, oh, das bricht alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das ist jetzt höchstwahrscheinlich weg. Und das Grundgerüst, was sie haben, ist sehr, sehr gut, denn es spielt sich sehr, sehr gut. Und jetzt mal von von Crashes, von so Abstürzen und sowas abgesehen, es ist technisch auch sehr gut. Es sieht gut aus. Es hat quasi alles, was es eigentlich braucht, um in Zukunft über die nächsten Jahre sich zu halten als langfristiges Produkt. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch schief gehen kann, ist tatsächlich Live-Service-Content. Und da haben Sie in der Vergangenheit, finde ich schon, Eher geklotzt als gekleckert. Also das hat schon sehr gut funktioniert. Neue Seasons, neue Maps, neue Waffen, neue ja, Events, okay. das kommt. Wir wissen, dass Call of Duty das kann. Und ich glaube, eigentlich müssen sie jetzt eher polieren und Bugs fixen und danach ist das bereit für neuen Content und dann kann das auch richtig aufblühen, denke ich mal.
1: Wenn ihr aus dem Flugzeug aussteigt, müsst ihr mal Richtung Meer gucken, da so eine ganz kleine Insel. Also, aber sehr dominant, sehr, sehr, sehr gut sichtbar im Meer. Also die ist nicht ganz klein, aber da, da, da steht irgendwas drauf. Ich garantiere euch, dass wir die kleine Map demnächst. Uh, hmm.
0: oh.
1: Foreshadowing
0: an dieser Stelle. Ja, vielen Dank euch beiden. Äh, das war's von unserem Podcast über Warzone 2.0 und äh, ob das jetzt wirklich ein großer Schritt ist oder vielleicht auch ein kleiner statt gewesen ist. Äh, wir extrahieren uns an dieser Stelle aus dem Podcast und nehmen alle Beute mit. Ich sage vielen Dank, Phil, vielen Dank, Petra und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten fliegenden Boot und lest den Test auf Gamestar.de. Nicht vergessen.